0: Cześć, tu Ewa, Atmy Yoga, Wasz host, ale przede wszystkim Wasza nauczycielka jogi. W tym podcaście będziemy rozmawiać o jodze, szczególnie o neurojodze, w której się specjalizuję i o szeroko rozumianym self-care, o narzędziach, które możemy wykorzystywać, żeby czuć się lepiej i znajdować radość i fan w codziennym życiu. Będzie trochę teorii, ale też bardzo dużo praktyki. Dzisiaj odcinek o mnie. Chciałabym opowiedzieć Wam o mnie jako nauczycielce jogi. Jak to się stało, że zostałam nauczycielką jogi. Trochę o kursach, które robiłam i o moim doświadczeniu. Jakiej jogi uczę, co jest dla mnie ważne na zajęciach i jakie mam wartości, tak żebyście mogli poznać mnie trochę bliżej. Zapraszam Was do przesłuchania tego odcinka. Okej, więc zaczęło się tak. Poszłam na pierwsze zajęcia jogi, I nie wróciłam już na kolejne przez kilka lat. Tak bardzo mi się nie podobało i była wtedy przekonana, że joga nie jest totalnie dla mnie. Szczególnie w tym momencie mojego życia, w którym szukałam na maksa intensywnych i tyrających aktywności. I... Założeniem ruchu, który robiłam, było to, żeby utrzymać fit sylwetkę i niestety joga się totalnie nie wpisywała w w te wymagania, w ten kanon, więc odrzuciłam ją na początku. Ale na szczęście na swojej drodze spotkałam nauczycieli, którzy zainspirowali mnie do eksplorowania tego, co joga ma do zaoferowania i szukania w niej tego, co mi potrzebne, co mi służy. I z czasem znalazłam cudowną równowagę, balans pomiędzy tą aktywnością w wiodze, tą radością z ruchu, ale też tą taką kojącą stroną jogi i tym, że, że mogę być czuła dla swojego ciała i mogę je akceptować. No i przełomową praktyką były zajęcia na najpiękniejszej wyspie i swoją drogą było to na Filipinach, na jakiej byłam pod bambusowym daszkiem przy szumie oceanu. No i myślę, że po prostu tu się nie mogło nie udać. (śmiech) Ale żeby była jasność i kompletna transparentność tego momentu, w którym wtedy byłam, to był taki etap, w którym szukałam czegoś, czym mogłabym się zająć, zamiast bycia kosmetologiem, którym w tamtym momencie byłam. I opcja, żeby zostać nauczycielem jogi, wydawała mi się świetnym zajęciem i świetnym wyborem Ze względu na możliwość podróżowania i pracy z każdego zakątka świata. Ale teraz przychodzi mi na myśl to i zastanawiam się nad tym, gdzie są te wszystkie podróże. (grym) Bo ostatnio niestety ich dużo mniej. Okej, ale dopiero podczas miesięcznego opytu na Bali i codziennej praktyki dostałam oświecenia i spłynęło to na mnie jak gromce z mego nieba. I brzmi to bardzo firmowo, ale naprawdę tak było. Po jednej z praktyk wróciłam do naszej hacjendy, do naszej willi i powiedziałam Kacprowi, że chcę zrobić kurs i chcę zostać nauczycielem jogi. Po prostu w jednym momencie doszłam do tego, że to jest to, co chcę robić. I od tego momentu nie oglądałam się za siebie, tylko zaczęłam działać, zaczęłam szukać, um, no i zabrałam szkołę jogi w Ryszykeszu u podnóżach Himalajów. To takie miejsce dosyć ważne w Indiach, w ogóle w hinduizmie. To jest święte miasto. I dostałam polecenie na to miejsce od mojego znajomego, który kilka lat wcześniej robił tam kurs. Kurs trwał miesiąc i każdy dzień wyglądał dokładnie tak samo. Wstawaliśmy wcześnie rano, robiliśmy razem dżalenety, czyli taką ayurvedyjską irydację zatok. Zasiadaliśmy do medytacji, robiliśmy ćwiczenia oddechowe i te ćwiczenia oddechowe trwały pół godziny do godziny. Potem śpiewaliśmy mantry, co bardzo, bardzo lubiłam. Praktykowaliśmy hatha i ashtanga yoga, bo taki kurs wybrałam. I uczyliśmy się filozofii jogi, tego było bardzo dużo, o, troszkę o anatomii, chociaż to akurat na moim kursie było bardzo powierzchowne i tego nie było dużo. No i uczyliśmy się o pozycjach. I to wszystko działo się w lutym 2020 roku, czyli po wybuchu epidemii covid I dlatego na mój kurs nie dotarły osoby z zagranicy, które się na niego zapisały i w związku z tym wszyscy kursanci byli hindusami. To było świetnym doświadczeniem i naprawdę wzbogaciło mój kurs i to moje doświadczenie to poznawanie jogi, bo miałam możliwość doświadczyć tego ich oczami i z ich perspektywy i to było naprawdę świetne. Dwa tygodnie po moim powrocie z kursu ogłoszono pandemię i lockdown. I całe szczęście, że udało mi się wrócić. Po drodze była jeszcze śmieszna sytuacja, jak wracałam z samolotu taksówką i w radio usłyszałam, że właśnie do Polski dostał się, doleciał pacjent zero. rok. Śmiałam się bardzo, że mogłam być to ja, ale na na szczęście tak nie było. Ale ogólnie Na samą myśl przechodzą mnie ciarki i czuję, że to wszystko, co wtedy się działo, było zupełnie surrealistyczne i i było trudnym, trudnym doświadczeniem, zwłaszcza w tym momencie powrotu tej euforii po kursie, ale jednocześnie też był to bardzo wartościowy dla mnie czas, bo miałam możliwość przyswojenia sobie wszystkiego tego, co, co wydarzyło się na tym kursie. Ale jeszcze tego samego roku zrobiłam drugi kurs, 200-godzinny, taki pełen kurs jogowy. Ale tym razem zrobiłam go już online. To był kurs z Patrykiem Biczem i z Carling Nicholson z Awakening Yogi. I to był dla mnie totalny game changer. I bardzo, bardzo się cieszę, że go zrobiłam, bo to był taki kolejny wielki krok w byciu nauczycielem. Bardzo dużo dał mi ten kurs. I byłam bardzo zdeterminowana i wiedziałam, że muszę znaleźć w sobie odwagę i po prostu zacząć prowadzić zajęcia, bo to była najtrudniejsza rzecz, którą trzeba zacząć robić po prostu po po ukończeniu kursu. I chociaż mega się stresowałam, witam syndrom oszusta, ale działałam w imię zasady fake it till you make it. I swoją drogą jest świetny filmik na YouTubie, na TED Talk. Polecam, podlinkuję, przesłuchajcie, daje fajną fajną perspektywę i, i otwiera na nowe możliwości. Ok, no i dalej już poszło. Uczenie jest jak miesiąc, trzeba go ćwiczyć, to jest powiedzenie mojego nauczyciela jogi i faktycznie tak było. Im więcej prowadziłam zajęć, tym swobodniej się czułam i po drodze zrobiłam jeszcze dużo kursów, sporo z nich było niejogowych, bo czułam, że w tych jogowych czegoś mi brakuje, jakby jeszcze szukałam sobie jakichś takich elementów, które mnie rozwiną w takim kierunku, w którym czułam, że mam ochotę podążać. No i dlatego zaczęłam szukać inspiracji w innych miejscach przez trening powiedziowy, przez movement po trening oparty na pracy z układem nerwowym. I jeśli zastanawiacie się teraz, dlaczego moje praktyki są inne od wszystkich zajęć jogi, na których do tej pory byliście, to odpowiedź jest właśnie w tych wszystkich kursach i w tej wiedzy, którą czerpię z różnych źródeł. I plus dodaję do nich te wartości, które są dla mnie mega ważne, a których nie otrzymałam w trakcie moich wcześniejszych doświadczeń jogowych, albo właśnie przez te fajne doświadczenia stwierdziłam, że że to są te rzeczy, które chcę wprowadzić też na moich zajęciach. No i to po prostu jest ta radość, ten luz, ta akceptacja, to poczucie wsparcia i siostrzeństwo na naszych zajęciach. I tak Już zbierając to wszystko do kupy, żeby to miało ręce i nogi i jakiś konkretny wydźwięk na koniec tego podcastu, to czego możecie się spodziewać na moich zajęciach? To są zajęcia pełne luzu, praktyki pełne radości, podczas których wykorzystuję pracę z układem nerwowym, czyli neurojogę. I to tyle w skrócie o mnie. Jeśli macie jakieś pytania, To chętnie rozwinę temat. Jestem ciekawa, czy czy jest to dla was interesujące, bo tych szczegółów z mojego doświadczenia jogowego jest dużo więcej dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się to zebrać w kupę i w miarę w skrócie opowiedzieć wam o tym moim zapleczu jogowym, moim doświadczeniu. A tak poza tym, to dziękuję. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz komentarz albo napiszesz do mnie wiadomość. Bądźmy w kontakcie, nie zapomnij dodać mojego podcastu do ulubionych. Do usłyszenia.